0: Selamlar. Evet yeni bir bölümle yine karşınızdayız. BfS Podcast'e hoş geldiniz. Ben e, Eren. Bola Yine bir bölümle bu, bu hafta karşınızdayım. Hmm, bu hafta bölüm aklımda aslında birkaç farklı konu vardı. Öncelikle e, birkaç kişinin yorum yaptığını gördüm. <gülüyor> Youtube'da vesaire. bana Discord üzerinden ulaşanlar da oldu. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Birkaç kişiye de olsa faydalı olduğunu gördüm. İnşallah yine bu şekilde devam eder, edeceğim, etmek istiyorum. Zaten her şeyden önce benim için güzel bir his oluyor. Her zaman ne zaman kayıt yaptık yaparsam yapayım benim için çok güzel bir deneyim oluyor. Rahatlamış olarak hissediyorum kendimi. Ve birkaç kişiye de güzel bir bakış açısı sağladığını gördüm ki... Bence her şeyin önemlisi bu. Ee, hem benim mutlu olmuş olmam, beni rahatlatıyor olması hem de birkaç kişiye dahi olsa fayda sağlıyor olması. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Ee, i̇lk başta tabii ki böyle deneyimlerimden bahsedeceğimi söylemiştim. Aklımda da yine konular var. Bu konular genelde benim deneyimlerime dayalı. Ama ileride tabii o sonsuza kadar devam edebilecek bir konu değil. İleride farklı konulara da değiniyor olacağız. Ee, en azından benim ilgimi çeken konulara değinmeye çalışacağım. Önceden Kayrin'le konuşmuştuk. Bir, bir sene önce yani çok <gülüyor> önceden dedim bayağı önce konuşmuştuk. Belki bir gün onu konuk olarak alırım. Ee, onun Amerika maceralarından bahsederiz. Çünkü konu kesinlikle böyle bir... bir e, önceden şey önceki radyo programı yaptığım dönemde aslında e, negatif olarak düşündüğüm şey şuydu. O formatla ilgili sadece anime etrafında onu bağlamıştık sadece anime hakkında konuşuyorduk o yüzden o biraz limitleyen bir faktör bu sefer öyle bir şekilde yaklaşmak istemiyorum canımız ne isterse onun hakkında konuşalım istiyorum ki ilgi çeken konu bir hafta belki konu ilginizi çeker bir hafta belki çekmez o şekilde ilerleriz. İlginizi çeken bir konu olduğunda dinlersiniz. İlginizi çekmeyen bir konu olduğunda bu hafta pas geçersiniz. Benim için tamamıyla normal. Evet aslında ha bir de geçen haftadan bir e, ene, gözlemim var. Kendim, kendimi dinledim çünkü. 40 bin kere işte işte işte dediğimi fark ettim. Bunun sebebi e, Dilo e Halan hakimiyetimi kaybet imi gösteriyor. Sürekli böyle araya dolduran şeyler gibi işte, işte işteler mişteler. Nerede tıkanıyor olsun. Gelmiyor adam gibi. Nasıl kendin bir şey ifade edebilirim vesaire. Gelmeyince oraya bir şeyler veriyor insan. Zamanla düzeleceğini umuyorum. Bakalım dediğim gibi bu biraz galiba Türkçe olan hakimiyetimi kaybetmemden kaynaklı. İnşallah bunu geri kazanmaya için güzel bir sebep olacak bu. Aynı zamanda benim rahatlamamın dışında e Türkçeme tekrar daha iyi bir duruma getirebilecek bir şekilde bana yardımcı olur diye umuyorum. Arada saçmalayabilirim cümlelerde. Lütfen kusura bakmayın. Sebebi bu. Bu hafta aslında yine size güzel bir deneyim veya hmm, deneyim diyelim evet. Bu <gülüyor> babamın deneyimini anlatmak istiyorum. Babamın hayatından bahsetmek istiyorum. Babam benim hayatımda çok büyük öneme sahip olan biri. Kendimi hep babama benzetmeye çalışıyorum yaptığım şeylerle. Ondan bir sürü şey öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Her zaman ne zaman işle ilgili bir karar vermem gerekiyor olsa. Her zaman babamı ararım. Her zaman ondan fikir alırım. Anlattığımda daha da fark edeceksiniz. Gerçekten vizyonu çok geniş bir insan. Belki size de bir iki faydası olur hikayesini dinlerken diye umuyorum. Bakalım. Babam Kayseri doğumlu. Ben de Kayseriliyim bu arada otomatik olarak tabii ki. Babam İstanbul'a Ortaokul zamanında geliyor. Ortaokulda ilk geldiğinde tabii ki hiçbir şekilde Türkçesi bile konuşurken mesela çok aksanlı konuştuğunu söylüyordu. O, zaman o yüzden ortaokulda ve lise çağlarında birçok kez dalga da geçirdiğini hep bahsederdi e, onunla konuşurken. O yüzden babamın hayatı ilk küçüklüğünden beri köyde de dedemin çok sert bir yapısı olmasından kaynaklı. E, ve babamın da yedi kardeş içinde e, abim işte amcam e, ilk erkek çocuk en büyük. Arada ve altı tane kız ve son en küçük de babam. Ee, o yüzden babamın hep böyle bir erkeksin yaparsın tarzında bir sürekli babam bunlardan bahsederdi. işte geceleyin bir köyden bir köye dedemin babamı göndermesi, babamın çok korkması işte babamların o dönemde tabii ki köyde kaldıkları için kangal köpekleri varmış her zaman. İşte iki, babamın köyde kaldığı dönemlerde iki üç köpek galiba ııı ee, sahibi olmuşlardı. Ondan bahsederdi. O yüzden mesela çok kangal, kangallara karşı çok büyük bir ilgim vardı. Bizim de kangalımız vardı hatta. Ee, babamla çalıştığım dönemde e, benim üniversite değil, üniversite yıllarımın diyelim. İşte yaz tatilinde eve gelirdim. İşte babamın yanında çalışırdım. Bilgisayar oynamak için işte işte <gülüyor> bu depoda e, ben babama tekliflerini vesaire yazarken, babamın şirketinin tekliflerini vesaire yazarken Ayrıca bilgisayar kullanıyorduk tabii ki ben o bilgisayarı teklif yazmaktan çok tabii ki oyun için kullanıyordum. Bir omuzda bir dönem kaldığımızda bir kangalımız da vardı tabii ki sonradan Kangal sonuçta açık alanda yaşaması gereken bir köpek. Bir sene kadar bizimle yaşadı ama sonradan aslında biz de onun çok mutlu olmadığını gördük. O yüzden babamın bir arkadaşına vermiştik köpeği. Neyse çok farklı konulara daldım. Geri dönelim. Babamın küçüklüğünden işte, beri sürekli bir hayata karşı bir zorluklarla karşılaşma, mücadele, dedemin biraz zorlamasıyla ee, bir sürü böyle bir durumla geçmiş. Ortaokula gelene kadar ilkokulu farklı köylere yürüyerekten işte babamın e, Kayseri'deki köyünden farklı bir köy, okulun olduğu köye yürüyerek her gün gidip gelmesi gerekiyormuş. Sonradan ben bir kere aslında köye gidip görme imkanım oldu. Gerçekten köyler arasında çok uzun mesafeler var ve köy demek de insana hani bilmiyorum köy sizin e, yani gözünüzde ne canlandırıyorsunuz ama mesela benim annemin tarafı Bursalı bizimki Orhan Gazi diye bir köy Orhan Gazi diye bir yerde yerli yani Orhan Gazi'liyiz biz Bursa Orhan Gazi Orhan Gazi Bursa ile Yalova arasında bir yer. Ee, köy dediğimizde mesela hep Orhan Gazi'nin e, yanında bizim Orhan Gaziye yakın bir yerde asıl köyümüz var. Orhan Gazi'nin kendisi köy değil, gayet büyük bir yer. Oradaki köyümüz hep bizim aklıma gelirdi. O köy de gerçekten köy demeye yani köy eğer benim gözümde o köyde ama oradaki hane sayısı çok fazla. Oradaki köyle babamın köyünü karşılaştırınca babamın köyünde 3-4 tane ev var. Gerçek anlamda 3-4 tane ev var. Yani çayırın ortasında, yani açık alanda, vadinin ortasında 3-4 tane evin olduğu ufak bir yer. Köy oysa annemin köyü, herhalde annemlerin köyü herhalde şehir gibi bir şey oluyor aslında yani o <gülüyor> kıskalığı koyarsak eğer o köy ise. Gerçekten o yüzden çok şaşırmıştım gördüğümde. O zamanki şartlara göre de aslında çok garip, çünkü tar tarımla uğraşıyorlarmış, çok büyük tarlaları varmış tabii ki işte patatesli, kavundu, karpuzlu vesaire bu tarz şeyler ekiyorlarmış. O zaman tarımcılık yapıyormuş dedem yani. O yüzden belki normal kötler arasında büyük mesafe olması çünkü tarlalar çok büyük. Babam da anlatırdı mesela o dönemleri çok ilgi çekici olduğunu düşünmüyorum ama zorluklarla gerçekten büyük zorluklarla yaşadıklarını işte kışların çok zor olduğunu tipilerde bir köyden bir köye bazen yürünmesi gerektiğinde gerçekten insanın hayatını riske atarak bunları yaptığını birçok kez bahsetmişti insanın aklına gelmiyor aslında düşünüyorsunuz şimdi bahsettiğim şey babam şu an 70 yaşında ben bahsettiğim olay 60-65 sene önce çok belki uzun gibi uzak gibi gelmiyor size olabilir çünkü bir sürü bunu dinleyen arkadaşlar büyük ihtimalle 20 25 yaş arasında olacaktır diye tahmin ediyorum bilmiyorum tam hangi yaş, orta, aralığı dinliyor ama size büyük ihtimalle çok uzun bir süre gelecektir 60-65 yani kısa bir süre yani 60-65 sene aslında kısa bir süre. Ve bu kadar büyük bir değişikliğin olması, hayşam standartları konusunda büyük bir gelişme aslında. Neyse, ee, babam ortaokulda İstanbul'a geliyor. İstanbul'da am amcamın yanında yaşıyor tabii. Tabii ki kendi eviniz olmasa da zor. Yani tabii ki o da zor. Her ne kadar ailenin parçasısın, orada kalıyorsun, abinin yanında kalıyorsun sonuçta ama... Tabi ki her şey istediğin gibi rahat olmuyor. Kendi evin gibi olmuyor. O da küçük bir çocuk olarak geldiği için bir sürü sıkıntı yaşamış o dönemde de. Yani hiçbir zaman dışarıdasın ama kendi evinde gibisin ama kendi evinde gibi de değilsin. Öyle bir zorluklar, onun bir sıkıntısı. Sürekli harçlık konusunda sıkıntılar olduğunuz, para konusunda zaten babam ne yazık ki. <gülüyor> bir dönem çok büyük bir şey var anlatacağım. Bir dönem çok büyük bir... Ee rahatlama oluyor çalışmasından kaynaklı ama bu üniversite bitene kadar pardon üniversite diyorum lise bitene kadar bir sıkıntı dönemi var bu konuda. Sürekli harçlıklar düşüydü, uydu. Çünkü çalışmıyor, kazanmıyor. Birilerinin yanında yaşıyor. Çok limitli olarak alınan harçlıklar var. Para biriktire. Babam kitap okumayı çok severmiş mesela. Okula yürüyerek gittiğini ve verilen yol için aldığı harçlığını, yemek, yemekten su ve yola parçamaktansa yürüyerek gittiğini ve kitapları o şekilde aldığını bahsederdi yani sıkıntılı şu an bilmiyorum o dönem o tarz bir durumda olan var mıdır ama şu anki dönemde o dönemki sıkıntıları karşılaştırınca tabii ki büyük oranda daha rahat olduğumuzu düşünüyorum şu anki döneme baktığımızda Eğitim böyle devam ediyor Üniversite, şey, lise, liseden mezun olduğu dönemde, artık liseden mezun olduktan sonra amcasının yanında boyacı olarak çalışmaya başlıyor. Tabii ki ondan sonra güzel para kazanmaya başlıyor çünkü boyacılık o dönemde güzel bir meslek. Yani boyacılık derken şu dış cephe boyası yapan bir firma, yani iç dış. Firm, boya yapan bir firması vardı babamın amcasının onun yanında çalışmaya başlıyor işte gayet güzel paralar kazanıyor o dönemde mesela şöyle bir fark mesela babamın söylediğim İstanbul'un ton büyüme dönemleri o dönemde aslında çok parası varmış babamın tabii ki çok genç adam çalışıyor güzel de çalışıyor Yiye, Para yiyecek yer yok işte parayı biraz hal vurup almansa vurma durumu olmuş o dönemde Bahsettiğimiz dönemler e, İstanbul'un tam gelişme dönemi. Aslında bu gelişme döneminde de çok güzel fırsatların olduğu bir dönem. Birçok kez bir sene bazı yerlerden geçerken İstanbul'da özellikle Maltepe Tuzla tarafında Tuzla'nın Tuzla ile Tuzla Maltepe arasında diyeyim. Kartalla Tuz Tuzla arasında pardon yanlış oldu. O bölgelerde mesela bir sürü birçok bir, bir, bir kez arkadaşlarının babama işte Kamil gel şuradan bir şeyler al diye babamın adı Kamil bu arada gel şuradan bir şeyler al işte arsa al bunu şunu yaparsın bunu yaparsın diye babamın hep böyle başına ee, savdığını çok ciddiye almadığını söylerdi. Ama o bölgeler şu an mesela milyonluk yerler artık milyon da geçti belki milyarlık yerlerdir artık milyonun bir anlamı kalmadı Türkiye'de çünkü yani birçok aslında hayatından karşen fırsatın karşısına gelen fırsatın e, o dönemki bilinçsizlikten, eğitimsizlikten kaynaklı kaçırdığını da e, babam bana söylemişti. O yüzden bunların şu an konuştuğumuz konuların size faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben bunları mesela babam bana anlattığında bir ders olarak aldım. E, ve bunları sizinle paylaşmaya çalışıyorum ki yani işinize yarayacak bir şey olursa e, siz de faydalanın diye. İşte böyle bir yolun anlamda çalışmaya başlıyor. Ondan sonra işi iyice artık senelerce tabii çalışmalar vesaire çok fazla bu şey yatırım yapıyor. Amcam vefat ettikten sonra kendi şirketini kuruyor. O dönemde babam amcamla çalışıyor. Bir dönem amcamla çalışıyorlar sonra amcam çalışmayı bıraktı babamla birlikte. Ama babam şirketin yönetici yani şirketi kuran ve yöneten kişi babamdı. O dönemlerde gerçekten e, babamın şirketi kurduğu dönemlerde tabii şirketin adı da Pinola Dekorasyon, Dekorasyondur. Çok uzun zaman e, şirketi e, ben tekliflerini hazırlıyordum mesaiyle ama babam uzun zamandır tabii ben kendim, artık kendimi bilecek seviyeye geldiğimde babama yardım etmeye başladım. ama Ondan öncesinde de babam uzun seneler şirketi yürüttü. Boyacılık işi biraz aslında çok garip bir iş. Babamdan bildiğim kadarıyla tabii ki uzman değilim bu konuda ama babamdan gördüğüm kadarıyla gerçekten para kazandığınız dönemlerde Aşırı para kazanıyorsunuz. Gerçek anlamda Güzel para kazanıyorsunuz. Ama e, gittiği zaman da bir anda gidiyor. Yani Çok hızlı gelip çok hızlı paranın gittiği bir iş. O yüzden gerçekten Para geldiğinde mesela ben çok hatırlarım. İki kere üç kere başımıza geldi. Bir dönem oluyor mesela paramız bol gidiyoruz ev alıyoruz e, yatırım için işte oturmak için yeni bir ev alıyoruz ya, oturduğumuz ev hiç satmadık tabii ki ama yatırım için bir ev alıyoruz mesela bir olay oluyor iki sene sonra bir buçuk iki sene sonra kriz oluyor vesaire satıyoruz böyle alsat olayı birçok kez gerçekleşti. Alsat olayının tabii ki birçok kez gerçekleşmesi ee, Ne kadar stabil olduğunu Biraz size Gösterebilir çünkü babamı çok çok hatırlıyorum <gülüyor> Babamın zamanında Çantayla eve parayla geldiğini ertesi gün o demin o çanta dolusu paranın bir yerlere ödendiğini Çok çok hatırlarım Çünkü bir sürü para alıyorsunuz altınızda çalışan bir sürü insan var bir dönem babamın Yanında 70-70 ila 80 kişinin çalıştığını biliyorum. Çok güzeldi babamın bir dönemi işte ve o babamın o dönem aslında babamın yaptığı işi de biraz aslında belki e, spesifik olarak anlatmam iyi olabilir. Çünkü babamın şirketi boyacılık üzerineydi ama babamın e, özellikle konsantre olduğu bir alan vardı. E, tahta binalar yani ahşap dış cephe boyası. İç cephe dış cephe var ama ahşap üzerinde babamın büyük bir e, deneyimi var bu konuda. E, o yüzden yalı e, özellikle boğaz içinde gördüğünüz o ahşap dış cephesi ahşap olan e, yalılardan birçoğunu babamın e, o, o aktif gerçekten çok e, aktif olarak ve ünlü olarak çalıştığı dönemlerde babamın yaptığı e, bir sürü yalı olduğunu ben biliyorum. Evet. Bu Berkoş er babamın bir dönem yaptığını biliyorum. Serdar Bilgin'in bir yalısı var yine onu ona ben de kendim yaz oku yaz üniversiteden geldiğim bir yaz döneminde çalışmıştım. Yani babam şirketi e, açık olduğu, yani şirketi e, açık yani şirketi çalıştığı dönemde e, gerçekten e, bir sürü güzel işe imza attı ama e, tabii ki bu belli bir süre sonra azaldı e, sebebi şu e, tabii ki her işte olduğu gibi şu an piyasalarda da mesela biliyorsunuz e, boyacılıkta özellikle çok farklı olaylardan para kazanma mümkün yani insanlar şöyle şeyler yapabiliyorum örnek veriyorum boyayı alıyorsunuz bir teneke boyayla bir odayı da yapabilirsiniz tamam de sallıyorum bir evi de yapabilirsiniz fark nerede? bunu suyla sulandırma, kalitesini düşürme, bir, bir bir bir tenekeden üç tenekelik iş çıkarma tarzı şeyler yapılabilen bir iş iş alanı. E siz de tabii ki eğer bu işten anlamıyorsanız, özellikle teknik olarak bu işten anlamayan kişiler yani iş veren kişiler. E, iş boya yapıldı mı? Yapıldı. Baktığınızda ev boyandı mı? Boyandı. Tamam diyorsunuz. Olay bitti. Adam parasını alıyor, gidiyor. E siz de iş yapıldı sanıyorsunuz. Ama iş çok farklı. Şimdi İş yapıldıktan sonra bir sene dökülen, bir sene sonra dökülen boyalar var, sekiz sene kalan boyalar var. Babamın ki, öbür uçta babam tamamiyle kalite veren bir insan, kalite sunan bir insan ve e, hep bu şekilde hayatında devam etti. Babam için çok önemli olan şeylerden bir, birkaç şey. Çok gururlu bir insandır. Hiç, hiçbir zaman kendi e, e, adının lekelenmesine izin vermez. E, haram halilerle çok dikkat eden bir insandır her zaman. Bu iki prensiple çalıştı hep ömrü boyunca. Hiçbir zaman haram yememeye çalıştı. hiç kimse, Hiçbir zaman kimseyi kandırmamaya çalıştı. Hiçbir zaman e, kaliteden ödün vermedi. O yüzden bir sürü iş kaybetti. İnsanın ilişkilerine de çok önem veren bir insandı. Bir sürü işte de e, para bıraktığını ben çok iyi biliyorum. E, sadece işler e, bozulmasın diye, ilişki bozulmasın diye. Çünkü babamın o... En üst seviyede olduğu dönemlerde İstanbul'un büyük ve ünlü mimarlarıyla bir sürü çalışmışlığı var. Zaten büyük işleri büyük mimarlara veriliyor. Büyük mimarlarda bilinen insanlarla çalışıyor kalite arandığında. O yüzden babamın bir sürü mimarla çok akşam yemeklerine gittiğini biliyorum. Oturup kalkmalar, zaman geçirmeler. Babam o dönemler gerçekten çok ünlü bir insandı o e, mimar, mimarlar grubu içerisinde. Yaptığı işten dolayı tabii ki kalite... E, kalite o zaman ön plandaydı. Ama bu zamanla değişti. Tahmin edersiniz ki ekonomik krizlerin çoğalması insanların daha çok paraya önem vermesi, kalitenin daha az durum, daha az önem kazanıyor bir hale gelmesi. Şu an zaten Türkiye'nin yaşandığı durum bu hani yavaş yavaş e, çürüyen bir elma gibi düşünebilirsiniz. Biz o, ben o elmanın gerçek anlamda hani bu bir eğer elmayı bir kalite İnsanların kaliteye önem vermesi olarak göze alırsanız. Ben o elmanın çamlı kıtır kıtır olduğu dönemleri de gördüm. E, tamamıyla çürümüş olduğu dönemleri de gördüm bu açıdan. O yüzden bir zaman yavaş yavaş bir iş kaybı olmaya başladı babamın. E, babam hiçbir zaman dediğim gibi işten ödün, kaliteden ödün vermeyen bir insandı. E, zamanla şunları görmeye başladı. İşte babam teklif veriyor. İşte diyorlar ki bir metre karesi işte... 20 lira salıyorumdan şeyi, ee, işte 15 lira başka bir verdi. Bizim garanti olarak alacağımızı düşündüğümüz, yani babamın ilişkilerinden dolayı garanti olarak alacağımızı düşündüğümüz işlere alamamaya başladık. Sürprizlerle. İlk başta bir sürpriz oldu, sonradan normal oldu, sonradan işler azaldı, sonradan kalit işlerin kalitesi, yani e, şimdi şöyle işler var. Tabii ki işin büyüklüğüne göre ne kadar kazancılı olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Önceden çok güzel işler geliyordu. Çok güzel işler ara ara gelmemeye başladı. Ondan sonra tamamıyla gelmemeye başladı. Sonra kazancında küçük düşük oranlarda kazan yapacağınız işler gelmeye başladı. Bunlar da yavaş yavaş gelmemeye başladı. Çünkü piyasa artık insanlar, insanlar yani işi veren kişiler paraya odaklanmaya başladı kaliteden çok bu şekilde yavaş yavaş bir azalmadan dolayı tahmin edersiniz şimdi babamın o dönemlerde bahsettiğim 70-80 kişinin çalıştığı bir dönemde tabi o dönemde 70-80 kişi çalışmıyordu son dönemlere doğru ama 10-15 kişi çalışıyordu her ne kadar çok olmasa da e şimdi para kazanamıyorsunuz işte vergiler birikiyor her şey vergi borçları iş gelmiyor insanların aileleri var işveren olmak çok zor bilmiyorum size kolay mı gözüküyor ama gerçekten babamın bize özellikle tavsiyede bulunduğu bir, bir konu her zaman babam çok e, özenmiştir mesela bu konuda insanlara. özenmek değil de yani bize tavsiye çok bize bunu özellikle aşılamaya çalıştı hayatı boyunca. Gidin bir işe girin ay sonunda elinize ne para geçeceğinizi her zaman bilin ona göre yaşayın. Okulunuzu okuyun ona göre yaşayın elinize her zaman ayın sonunda ne kadar para geleceğini bil, bilin. Bu gerçekten önemli bir şey. E, dışarıdan bakınca bu iş sahipleri insanların hayatının çok güzel olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu iki ucu çok keskin bir kılıç. E, gerçekten başarılıysanız işiniz çok güzelse. işin güzel olduğu dönemde iş sahibi olmak çok güzel. Çünkü gerçekten iyi paralar kazanıyorsunuz. işin sahibisiniz. İş başarılıysa bütün kazanç size kalıyor. Ama işin kötü olduğu dönemler de olabiliyor. O, bu bu. E, Tabii ki işi var, iş var. Şimdi bazı işler stabil olarak size aylık belli bir kazanç sağlayabilir. O yüzden ona göre çok rahat. Hayatınız öngörülebilir ön bir hayat olabilir. Ama babamın işi kesinlikle öyle değildi. Biz en iyi olduğu dönemlerde bile bahsettiğim gibi tonla paranın olduğu dönemler vardı. Biz gidip evler alırdık. Kredi, kredi çekmeden nakit parayla evlerin alındığı dönemler de vardı. Gerektiğinde o evlerin satıldığı dönemler de vardı. O yüzden gerçekten Sektör önemli. Nasıl sizin bu iş, işin gelen işlerin nasıl olduğu önemli örnek veriyorum yine kahve dükkanı açarsınız örnek veriyorum Starbucks geliri bellidir 3 aşağı 5 yukarı çünkü belli bir bölgede açacaksınız o Starbucks'ı örnek veriyorum bir plazanın yanındaysa Starbucks tabii ki şirket açamazsınız da örnek veriyorum sadece o şirketin hangi bir ay içinde hangi günler çalıştığı belli. O çalışan günlerin içinde ortalama olarak kaç insanın geleceği belli. Yani öngörülebilir bir gelir. Ama diğer iş kesinlikle değil. Ee, tabii ki böyle bir azalmadan ve borçların birikmesinden dolayı çok stresli bir dönemdi. O dönemi anlatmak gerçekten çok zor. Aslında onu anlatmak istiyorum. Hani babam zor durumdan geçti mesela ee, değil. Ee, olay onu nasıl aslında neler... Vardı neler kazanıldı neler yitirildi bunlar önemli çünkü buna, buna göre aslında siz ne kadar hayatı ciddiye aldığınıza karar veriyorsunuz babam bu işin çok güzel olduğu paraların gelip gittiği dönemlerde mesela örnek veriyorum babam arabaların çıktığı ilk dönemlerde mesela arabaların çıktığı değil arabaların artık insanların eline geçebilir olduğu ilk dönemlerde ne zaman ne ilk çıkarsa babamın elinde hep o vardı. Çünkü babam iş yapıyordu onunla. Babam her ne zaman, her ne kadar hani lüks olarak gözükse de örnek veriyorum Renault Renault'ların o yeni yeni çıkmaya başladığı dönemde Toros diye bir, bir Renault arabası vardı. Mesela babam ilk Toroslardan alan insan yani bir, yanlış olmasın ilk Toros değil de son model Torosları etrafta kimse de Toros yokken, Renault yokken veya araba yokken Babam bunu ilk alan insanlardandı. Örnek veriyorum cep telefonları ilk piyasaya çıktığında yine tel telefonu, cep telefonun ilk alan insanlardan biriydi babam. Ee, Turkcell'in ilk 1000-2000 ilk, ilk, ilk, müşterisinden biridir babam bakıldığında. Çünkü babam iş için kullanıyordu ve bu bir lüks değildi. Babam onu alıp gerçekten kullanıyordu. Sürekli sağa sola gitmesi gerekiyordu ve birileriyle konuşması gerekiyordu. Ve o çok aktif çalıştığı bir dönemde, O yüzden bunlara yatırım yapması gerekiyordu. Ama bunlar da hep ilkti. İnsanlar bunu görünce tabii e, akrabalarımız arasında özellikle e, çok büyük saygı gören bir insandı. Babam sülalede de vesaire hala saygı gören insan. Dı demem kesinlikle yanlış. Hala saygı görüyor ama onu anlatmak istiyorum. Nelerin değiştiğinden anlatmak istiyorum. O dönem her yere gittiğimizde işte bizim evimize gelen gidenin haddi hesabı olmazdı. Babamın arkadaşları olsun, akrabalarımız olsun. Sürekli misafirler, çaya gelenler, yemeğe gelenler vesaire vesaire. Sürekli. Bizim hayatımızın normal bir parçası olmuştu aslında. Beklenen şeydi. Her zaman biz artık normale dönmüştü. Ha haftanın iki günü birileri gelir. İşte kahvemiz olur, çayımız olur. İşte oturulur, konuşulur. Ha ha ha hi hi hi. Biz de gideriz tabii ki. Siz gidince insanlar da sizi davet ediyor normal olarak. Ya onun birileri gelir, ya birileri, ya biz gideriz. İşte akrabalar içinde ne zaman birinin sıkıntısı olsa, bir şey olsa her zaman herkes arar sorar. İşte bayramlarda telefonlar susmaz. Hem ailenin büyüğü olduğu için hem de saygı gördüğü için gelenimiz gidenimiz eksik olmaz. Her bayramda ilk iki üç gün bizim evimizde bir yarım saatlik boş bir vakit bile olmaz. Herkes gelir biz gideriz onlar gelir. Tabii bizim sülalede bilmiyorum sizde nasıl. Büyüklere gidilir. Babamın o yüzden babam ailenin büyüklerinden olduğu için biz bir veya iki kişiye gideriz. Yani amcamlara veya halamlara gideriz. Geri kalan sülale beklenir evde. Evde otunur beklenir. Çünkü küçükler büyükleri ziyarete gelir. Hep böyleydi. İnsanlar, akrabalar olsun, dışarıdan olsun, ne telefon susar, ne şey susar. Yani e evin zili susar. Sürekli birileri var. Kri krizle birlikte, özellikle bu krizin çok artık gerçek anlamda benim üniversite mi bitirdiğim zamanlar diyeyim, e artık bu krizin babamın tam artık en üst seviyede yaşadığı dönemlerde. Bunlar iyi biliyor olmamın sebebi babamın hep yanında olma. Ben özellikle yazın babamın sürekli yanında vakit geçiriyordum. Babamın nelerden geçerek bunları yaşadığını çok iyi biliyorum. Sürekli telefonlar, o günler çok kötüydü. Babam günde 3-4 paket sigara içtiğini çok çok iyi hatırlıyorum. Sürekli telefon çalar, işte birileri para istiyor. Sürekli bir şey olur, işte vergi dairesinden bir şey geliyor vesaire. Sıkıntı üstüne sıkıntı, para yok, kazanamıyorsunuz. Gerçekten çok büyük, çok büyük bir zorluktan geçtik o dönemde yani. O babam özellikle. <gülüyor> Ama e, çok <gülüyor> e, nasıl demek? Çok hani böyle e, garip bir şekilde. Mesela babam eve gittiğinde hiçbir zaman hiç kimseye bu kötülüğü hissettirmedi. Anneme özellikle. Eve her zaman gittiğimizde her zaman yüzü gülerdi. Hiçbir zaman e, işte morali bozukluğu, sıkıntı çekmiştim. Şudur budur bunu hiç hiçbir şekilde hissedemezsiniz. Çünkü eve gittiğinde tamamıyla sanki farklı bir insandı. Dışarıdaki haliyle. Sürekli öfleyen pöfleyen sıkıntıdan sinirden çok farklı bir şey. Gerçekten şu an mesela bu geçenlerde babamla o konuyu konuştuğumuzda ben hala bu konuları ben açıyorum. Sakın sanmayın ki bunlar yaşandı gitti konuşulmuyor. Sürekli bunlara değiniyoruz kendi aramızda konuşurken. Mesela babamı ben de benzer bir dönemden geçmiştim. Sıkıntı yaşıyordum. Şimdi Polonya'dayım tabi ailem yanımda değil. Benim eşim var çocuğum var. Bazı sıkıntılı dönemlerden geçiyorsunuz. Finansal da, da vardı bir dönem. Finansal olmadığı dönem de oldu. Babama soruyordum, baba ya nasıl bunları, nasıl bunun üstesinden geliyordun? Gerçekten çok zor. Ee, bilmiyorum aile babası olanlar var mı? içinizde, ileride olacaksınız. Her taraftan boğazınıza birilerinin sarıldığını, iki, iki elin boğazınızı sıktığını hissediyorsunuz bazı günler. O kadar sıkıntılı oluyor ki. Babam bana söylediği şuydu. O dönem beni sadece... Ee, Bağlayan, beni hayata bağlayan tek şey evdi evdeki huzurumdu dedi e onu ne olursa olsun kaybetmek istemediğim için bunu yaptım dedi o yüzden yoksa kafayı yerdim intihar ederdim dedi yani düşünün kendi izni, o kadar o kadar sinirin stresin altında borcun harcın içindesiniz ama bunu eve gelince tamamıyla yok edip o huzuru yaşayabiliyorsunuz gerçekten çok zor ben hala nasıl yaptı bilmiyorum. Annem de babam da birlikte annem her zaman olayın içinde tabii ki yani babam hiçbir zaman bunları konuşmasa da annem her şeyin farkında. Ee, ama mesela babamın hiçbir zaman bana şunu söylediğini hatırlamıyorum. Mesela ben alışveriş yaparken bir şey yaparken alırken oğlum durumumuz kötü alma. Hiçbir şekilde özellikle yiyecek içecek konusunda önümüzde ne varsa her zaman önümüzdeydi. Hiçbir zaman bunları şey yapmadık. Ee, hani durumumuz kötü diye almamazlık vesaire yapmadık. Belki de o yüzden de bilmiyorum. Bizim ailemizin hep bir geleneğiydi. Soframızda ne varsa hep de her zaman aynı şeyler vardı. Biz o konuda çok kesmeyi bilemedik de belki. Ama babam da belki yapmak istememişim şimdi düşünüyorum. Bilemedik demek de doğru değil. Bir şekilde her şeyin normal olduğunu hissetmeye çalışıyorsunuz. Her şeyin normal olduğunu bilmek istiyorsunuz. Evinize geldiğinizde dolabınızın dolu olduğunu görmek, masanızın dolu olduğunu görmek, herkesin mutlu olduğunu, gülüyor olduğunu, önceden ne yiyorsa ne alıyorsa aynı şeyleri aldığını görmek. Sizi her ne kadar dışarı borcunuz olsa da büyük ihtimalle o normal, her şey normal. Her şey kontrol altında hissini almıyor da olabilir. Ben ben öyle de olabileceğini düşünüyorum. Ben şu an, şu an bir baba olarak baktığımda bu bana mantıklı geliyor. Evinize geldiğinde, her geldiğinizde herkesin yüzünün gülüyor olduğunu görmek, mutlu olduğunu görmek. Sofranızın dolu olduğunu görmek, bu dolabınızın dolu olduğunu, rafların dolu olduğunu görmek. Diyorsunuz ya tamam her şey yolunda. Bir problem yok. Belki de bunun için yapıyordu bilmiyorum ama kesinlikle bu konuda hiçbir şekilde zorluk evde hissetmedik. Ben üniversite zamanımda da yine ne zaman harçlık vesaire istersen babamın hiçbir zaman oğlumu alma etme hiçbir zaman söylediğini duymadım bilmiyorum Sıkıntı ailemizin her zaman parçasıydı. Finansal sıkıntı özellikle benim üniversite ve son üniversite dönemi ve sonrasında özellikle üniversitemin bitmesine yakın artık en tepe noktasıydı. Yani bahsediyordum ya işte insanların saygısı, araması, sorması vesaire. Bu dönem babam şirketin iflasını e, bir arsamız vardı Samandıra'da. Bu arsamızı satmak zorunda kaldık. İşte, i̇şte Allah'tan o vardı elimizde. O arsa da çok daha büyük bir fiyata sonraki dönemlerde yaklaşık 3 sene sonra babamın sattığı fiyatın yaklaşık 4-5 katına satıldı çünkü belediye o taraflara bir e, yatırım yapmayı planlamış sonrasında. Belki iki sene, üç sene sonra onu satsaydık şu an iki tane, üç tane ekstra evi olurdu babamın ama onu bekleyecek kadar ne yazık ki dayanamadık. Ve bu vergi borçlarının vesaire her şeyin üst üste gelmesinden kaynaklı babam onu satmak zorunda kaldı. Sattığımızdaki fiyat evimizde borcunu kapatıp elinde çok azıcık para kalmasını sağlayacak kadar bir şeydi. Ve babam şuna karar verdi şimdi e, bilmiyorsunuz yani tamamiyle babamın bir özellik özel olarak de boyacılık konusunda büyük bir deneyimi var onun dışında bir deneyim yoktu biraz e, e, abimin de o dönemde bir e, servisçi tanıdığı bir arkadaşı vardı babam dedi ki tamam bir servis arabası alayım servisçilik yapmaya başlayayım Çünkü araba kullanma konusunda çok deneyimli bir insan e, insan ilişkileri konusunda da çok deneyimli bir insan. Sonra tamamıyla sektörde bir değişiklik yapmaya karar verdi. Ama işte bu kötü olduğu dönemi mesela çok iyi hatırlıyorum. Servisçilik yaparken de çünkü ilk zamanlarda çok büyük sıkıntılardan geçti. Çünkü işi bilmiyor, işi bilmiyordu o dönemde. İşte nasıl para kazanılır, nasıl yapılır. Biz büyük sıkıntılardan geçtik. Belli Yani benim yaklaşık bir beş sene. 5 ve 7 sene kadar neredeyse. İşte benim üniversitede mezun oldum amdan başlayıp Polonya geleceğim kadar 2018'e kadar olan dönem ee, yaklaşık olarak o oh. hmm. düşüneyim şöyle bir 6 sene neredeyse 6-7 sene neredeyse 6 sene diyelim. 6 senelik dönem çok ağır bir şekilde e, hep şu şekilde geçti bizim mesela kredi kartlarımız full olur kredi kartlarını ödemek için bir kredi çekeriz. Sonra krediyi biz öderiz, onu bitiririz. O arada kredi kartlarını da ödemeye çalışırız ama ödeyemeyiz. Kredi kartları tekrar yukarı tekrar birikir. Tekrar bir kredi çekeriz, kredi kartlarını kapatırız. Devam ederiz harcamaya ve kazanmaya. Ondan sonra yine bu biriktiğinde yeni bir kredi çekeriz. Şimdi bu krediler artık bir ben çekiyorum, bir babam çekiyor. Bu şekilde bu şekilde devam ettik neredeyse 8 sene i̇şte 8 sene diyorum 6 sene, 6 sene böyleydi Gerçekten çok zordu Asıl gördüğünüz şu Gerçek anlamda bana büyük çok büyük bir hayatımda çok büyük bir deneyim oldu Babamın insanların babama yaklaşımının değişimini görme imkanım oldu babam Özellikle Arkadaşlar şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor Şirket sahibi bir insansınız. İstanbul'un en iyi mimarlarıyla akşamları yemeklere gidip iş görüşmeleri yapan bir insansınız. İstanbul'un en güzel e, Hübert Köşkü Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü yapmıştı babam. Türkiye'nin en önemli binalarını zamanında yapmış bir insansınız. Bu pozisyondan servis, e, servis şoförlüğüne düşüyorsunuz. Bunu hazmetmek, yapabilmek her insanın harcı değil. Ama babam gerçek anlamda hedef odaklı bir insan. Hiçbir zaman yani babam için her zaman en önemli şey şuydu. Kimsenin eline mahrum, mahrum e, hiçbir zaman kimsenin eline e, bakmadan, onurunu, gururunu kimsenin ayaklarının altına almadan, haram para yemeden, kurtulmak ve işini yürütmek, borcunu kapamak. Ne varsa artık yaşam, ne yapılması gerekiyorsa. Babamın hiçbir şekilde umrunda değildi. Yok ben büyük bir şirket sahibiydim. İşte şöyle böyle insanların, İstanbul'un belki en iyi, en, en, en, en ünlü dekorasyoncularından, boyacılarından biriydim. Sonradan bu duruma düştüm demeden sadece onurunu, gururunu Hiçbir zaman ayaklar altına almadan, hiçbir zaman kimseden para, kimseden bir şey istemeden, yardım istemeden kendi kendine bu işin üstesinden gelmekte, hiçbir zaman bunu gurur meselesi yapmadı. O yüzden ki bunu yapan, bunu yaşayan insanları da gördüm hayatımda. Gerçekten çok size çok basit gözüküyor olabilir ama bir patron patron olarak, bir patronluktan o seviyeye düşmek bir sürü insanın hazmetemediği bir durum bir sürü insanın altından kalkıp baş, üstesinden gelip iş, aslında başarılı olamadığı bir durum çünkü gurur meselesi yapıyorsunuz çünkü ben bu, bu adamlarla ne bileyim servis şoförlüğü yaparken sonuçta banka şubesinde çalışan şube memurlarıyla bankanın güvenlik görevlileriyle vesaire alıyorsunuz işe götürüyorsunuz 5 dakika önce gelirsin 10 dakika sonra gelirsin 3 kuruşluk insanlarla oturup 3 kuruşluk insanların oturup size Tafratmasını atmasını dinlemek zorundasınız. Servisçilik kolay bir iş değil. Sakın servisçiliğin kolay bir iş olduğunu düşünmeyin. Çok kirli bir iş. Bir sürü insanla uğraşmak zorunda olduğunuz bir iş. O pozisyondan bu pozisyona düşmek psikolojik olarak hiç kolay bir şey değil. Bunun üstesinden gelmek hedefiniz varsa yapabileceğiniz bir şey. Gerçek anlamda sizin hedefiniz ne? Onurunu, gururunu... ...hiçbir şekilde ayakları altına almadan ailesini, çocuklarını okutmak. Beni okutuyordu o dönemde. Ve ayakta kalmak, başka kimseden yardım istemeden, kimseden dilenmeden... ...kendi kendine her şeyi en iyi şekilde yapıp bitirmek, başarmak. O yüzden gerçekten çok zor dönemlerden geçti. Ama başardı, gerçek anlamda başardı. Bu nasıl oldu? Üniversiteden mezun olur olmaz... Bahsettiğim, önceki şeylerde bahsettiğim gibi belki bir dönem anlamadı. Belki onun önemini anlamamış olabilirsiniz. Birkaç bölüm önce bahsettiğimde 6 ay işsiz oturduğumdan bahsetmiştim. Babam bu dönemlerden geçerken ben 6 ay işsizken hiçbir şekilde bana bir şey söylemedi. Bence çok önemli bilmiyorum. Ben, ben hala düşündüğümde çok büyük saygı gösteriyorum babama bu konuda. Ee, babama... Tek başına bunu yapma yapamadı, yapamazdı. O yüzden ben de 6 sene boyunca iş hayatına başladığım ilk dönemden itibaren Polonya'ya gelene kadar ki ben Polonya'ya gelmeden gel birkaç ay önce yani o 2018'in Ocak ayında ben Polonya'ya geldim. Belki 2017'nin sonlarına doğru aslında gerçek anlamda borçlarımızı temizleyebildik kredisiz, artık hayatta durabilecek seviyeye gelmiştik ailece. 6 sene boyunca büyük ihtimalle maaşımın %80'i, %90'ı sürekli borç ödemeye gitti. Babamın, babam benden babamın çalışma temposu servis şoförü olarak şu şekildeydi bu arada size de onu söyleyeyim. Babam sadece hafta içi okul servisi taşıyan bir insan değildi. Babam e, shopping shopping mall e, Tuz, tuzla da o şey Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınında bir tane shopping mall var. Oranın servisini çekiyordu. Servisler de şöyle, servisler bahsed, Servis derken şöyle bir yerden başlıyorsunuz. Sabah banka şubesini alıp banka şubesini bırakıyor. Oradan sonra başka bir şu banka şubesini alıyor, tekrar onu bırakıyor. Eve geliyor, bir iki saat duruyor, dinleniyor, duşmuş alıyor, her neyse. Sonra shopping mola gidiyor onları alıyor bırakıyor sonra tekrar onları alıyor bırakıyor yani iki shopping mall'da sonra pardon sonra banka şubeleri bankacıları alıyor Evlerine bırakıyor tekrar ikinciyi alıyor evlerine bırakıyor Ondan sonra shopping mola gidiyor onları alıyor sonra eve gelip 1-2 saat dinlenip tekrar onları alıp evlerine gidiyor Hiç abartmıyorum Gece Sabah Sabah 5'te başlayıp sabah 4'te kalkıp Büyük ihtimalle gece ikiye üçe kadar servis kullanıyordu. Bu şekilde yaşadı benim babam yaklaşık altı sene boyunca. Durmadan durmadan cumartesi, pazar belki pazar günü bilmiyorum belki biraz daha hafifti. Bu tempoda çalıştı sürekli. Ve bu dönem içerisinde işte akrabalarınız arkadaşlarınız vesaire biliyor işte şirketi battı vesaire şu bu diye. Arkadaşlar gerçek anlamda söylüyorum. Ben çok iyi bayramlar biliyorum. Çok çok iyi biliyorum bayramlarımızda. Telefon çok çok çok bayram oldu. Telefon çalmadı. Kimse bayramını bile kutlamak istemedi. Kimse evimize gelmek istemedi. Yokmuşsunuz gibi davranıyorlar. Gerçekten. Çok çok zor bir dönemdi. Gerçek anlamda çok zor bir dönemdi. İnsanların Telefon ederim de benden para ister diye telefon etmediği bir dönemden geçtik. Gerçekten çok zor. Çok çok zor. Ama çok da güzeldi biliyor musunuz? Çünkü neyin önemli olduğunu öğrendim o dönemde. Belki çok çok sinirliyim. Hala sinirliyim aslında ben önemli değilim. Baktığımda bir sürü insana karşı çok sinirliyim. Çünkü gerçekten görüyorsunuz. Çok yakın, yok yakın akrabalarınızın da, akrabalarınızın da, akrabalardan daha yakın arkadaşlardan da gerçekten görüyorsunuz insanların nasıl değiştiğini. Sonra durum iyileştiğinde nasıl değiştiğini de görüyorsunuz. Zamanla toparlandık tabii ki. Bu kadar sene çalıştıktan sonra. O da toparlandık. Sonra onun da nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Babam hiçbir zaman hiç kimseye karşı kötü bir şekilde, bir şekilde bile bir şey söylemedi. Kötü düşündüğünü bile düşünmüyorum o insanlara karşı. O şekilde de melek bir insan. Hiç kimseye karşı gönül koymadı. Neden aranmadı, neden edilmedi. Ama ben bunu yapamıyorum. Gerçek anlamda gerçekten çok insana karşı çok büyük gönül koydum. Hala da çok bunları aşabilmiş değilim. Hiç kimseye karşı sanmıyorum. O eski, eski, şey eski şekilde... O, çocukluğumdaki o saf Duygularla bakamıyorum gerçekten Çünkü gerçekten 180 derece bir değişiklik olduğunu gördüm Hayatımda Babamın Sayesinde bunları yaşayabildim ha, Bu bana ne öğretti derseniz insanların Ne olduğunda sizinle aslında Birlikte olmak istediğini Ne olduğunda saygı gösterildiğini Ne yapmanızın Ne yapmamanızın gerektiğini Bunları öğrendim. Ve biliyorum ki kötü durumda olduğunda annemin ve babamın dışında, abimin dışında kimse bana yardım etmeyecek. Bunu çok iyi biliyorum. Siz de bunu çok iyi bilmelisiniz. Bilmiyorum belki benden çok daha şanslısınızdır. Etrafınız çok belki farklı, güzel bir, bir şekilde doludur bilmiyorum ama. Kesinlikle ve kesinlikle başıma bir şey geldiğinde tek babamın yanında ve abimin yanında olacağını çok iyi biliyorum. Bu beni başarılı olmaya yönlendiriyor. Çünkü düşene gerçekten tekme atılıyor. Ama sizin yanınızda gerçekten anneniz babanızın yanın dışında veya ablanız abiniz varsa gerçekten çok az insan duruyor. Şanslıysanız belki başka insanlar da vardır. Ama bu sayede gerçekten başarılı olmak zorunda olduğumu öğrendim. Başarı bu bahsettiğim şekilde 6 ay sonra iş, işsizlikten sonra işe girdiğimi demiştim ya. Bu işe girdikten sonra gerçekten gözümün önünde hiçbir şey yoktu. Sadece verilen işi başarılı şekilde tamamlayıp bir sonraki işi almak vardı. Sebebi şu gerçekten yani bunları yaşamamak. Çünkü ya gerçekten kötü deneyim e, insana birçok şey öğretiyor. Başarı da bundan geliyor. E şu an benim burada, bugüne kadar elde ettiğim başarılarının sebebi içinde bir alev olması. Bu alev sizi sürekli ayakta tutuyor. Bu alev sizi çalışmaya doğru yönlendiriyor. Sürekli çalışıyor, çalışır tutuyor. Sebep şu, asla o döneme dönmek istemiyorum. Çünkü yaşadım. Gerçekten nasıl kötü olduğunu yaşadım. Ben direkt olarak ben olmasa da bana olmasa da babam sayesinde bunu yaşamış oldum. Ve ben babam kadar sağlam bir psikolojiye sahip olduğumu düşünmüyorum. O yüzden o durumlara düşersem ben babam gibi o sağlam ve güçlü bir şekilde o süreci atlatıp devam edebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden elimde ne gelirse, ne ne kadar yapabilirsem, ne kadar çalışabilirsem o duruma düşmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum bana bir iş verilirse kesinlikle ve kesinlikle o işin en iyi şekilde gittiğinden emin olmadan o işi kesinlikle bırakmıyorum. Hiçbir zaman bana verilen bir işin verildiğinde patronun bana bir iş verildiğinde ha, yine Eren'e vermek zorunda kaldık. Bakalım ne zaman bitecek. Bunun kesinlikle düşünmesine izin vermiyorum. Benim patronum şunu düşünmek zorunda. Eren'e iş veriyorum. Büyük ihtimalle iki güne bitirir. Bir günlük işi, e, üç günlük işi iki güne bitirir. Ha çok zor bir iş geldi. Bunu öğrenene vereyim. Başka kimse yapamaz. Kimse bunu yapamıyor. Dur bir yerine sorayım. Patronumun bunları düşünmesini istiyorum. Patronumun da değil. Benimle çalışan her insanın bunu düşünmesini istiyorum. Bunu nasıl insanlarda yaratırsınız? Bunu buna odaklanmalısınız. İnsanlar başarı bu şekilde geliyor. Ama sizi Ateşleyen bir şeyin olması lazım. Kesinlikle. Benim için en önemli, en önemli şey buydu. Babamın yaşadıklarından sonra insanların ne kadar aslında paraya ve güce dener verdiğini görmüş oldum. En yakınızdı düşündüğünüz insanlar bile size gerçekten aramıyor, sormuyor, nasılsınız bile demiyor. O duruma nasıl düşmezsiniz, nasıl o insanlara e muhtaç kalmazsınız, nasıl kimseye muhtaç kalmazsınız, nasıl kendi ayaklarınız üzerinde kalabilirsiniz, buna odaklanmalısınız. Buna odaklanmak için de yaptığınız işi ciddiye almalısınız. Başka bir, bilmiyorum, <gülüyor> ben, ben bunu yaptım. O 6 sene boyunca, çalıştığım 6 sene boyunca da, sonraki dönemimde de hiçbir şekilde... Bu kural silsilesinden ayrılalım bu kurallar çerçevesinde çalıştım ve şu ana kadar elde ettiğim tüm başarıyı da bunların bu şekilde olaylara baktığım için elde ettim. Bir kötü deneyim aslında şu an bu arada babam çok mutlular borçsuz harçsız Allah'a bir şükür çok mutlu bir hayat sürüyorlar. Ee, annem yine bir. E, kemoterapi döneminden geçiyor. Geçen şeylerde bahsetmiştim. Bilmiyorum YouTube videolarını takip edenler varsa bir kanser dönemi olmuştu annemin. Üstesinden geldik bir sefer. E, tekrar kanserini yükse etti. E, çok erken seviyede farkına vardık. O yüzden çok umutluyuz. Yine üstesinden bir kere geldik. Bir kere daha gelebileceğimizi umuyoruz. Moraller her şey çok yerinde. O ee, yüzden hiç önemli bir şey olduğunu bile inanmıyoruz. Ama yine bu kemoterapi vesaire bu süreçten bir daha bir geçmemiz gerekecek ailecek. Ee, ama e, önemli olan şey şu an çok mutlu. Her şey yolunda. Hiçbir zaman babamla birlikte babam gerçekten arkadaşlar e, çok size söylediğim gibi onurlu ve gururlu bir insandır. Kimseden yardım istemedi ömrü boyunca benden başka. O yüzden çok çok mutluyum. Babam gibi onurlu, gururlu, dağ gibi bir insanın kimseden değil benden yardım istemesi, benim yardımımı kabul etmesi istemesinden çok babam bana Eren lütfen yardım et tabii ki demedi. Ama biz bir aileyiz. Benim yardımımı kabul etmesi, beni ailenin, aile, bana çok büyük bir, onur gurur babam gibi bir insanın kimsenin yardımına istemeden benden benim yardımımı kabul etmesi benim biz bir aileydik sonuçta babam hiçbir zaman beni farklı görmedi aynı sonuçta biz bir aileydik abim kendi ailesini kuruyordu o da yardım etti elinden geldiği kadar ama abimin zaten kendi ailesi çoluğu çocuğu vardı onun öncelikleri farklıydı o da elinden geleni yaptı ama e, babamın o dönemde bana bu şekilde yardımımı kabul etmesi dediğim gibi yani benimle birlikte oğlum birlikte yapacağız edeceğiz demesi beni kendiyle bir görmesi den daha onur verici bir şey olamaz benim hayatımda. Hayatımda hiçbir şey başarmış olmasam bile o dönemden geçip o dönemi başarıyla onurumuz, gururumuzu kimsenin ayaklarının altına almadan kimseye muhtaç olmadan birlikte geçirmiş ve başarılı bir şekilde üstesinden gelmiş olmamız Hayatımda belki de bana en büyük onur verecek şey olabilir. Şu ana kadar bir sürü iş yerinde başarılarım oldu. İnşallah daha da çok olacak. Eminim. Kendime güveniyorum bu konuda. Kesinlikle olacağına inanıyorum. O kadar işin içinde ne kadar başarı, yapa, başarılı olursam olayım. Hiçbir şekilde bunda, bundan daha fazla gururla ondan alabileceğim bir şey olacağına inanmıyorum. Babam gibi bir insanın destekçisi olabilmek. O dönemin üstesinden birlikte gelebilmek kadar daha onur verici bir şey olacağını hala düşünmüyorum ve olacağını da düşünmüyorum. Birkaç kere bunu tekrarlamış oldum ama benim için önemli olduğundan dolayı. <gülüyor> o yüzden e, aslında ana fikir ne derseniz, şöyle bir düşünüp düşündüğümde aslında bu hikayenin size ne ana fikir, <gülüyor> ne, ne ne fikir verebileceğini veya ne fayda sağlayabileceğini düşünürseniz. İnsanların ne öneme verdiğini belki burada görmüş olursunuz nelerin e, Önemli olduğunu Belki bir, bir nevi size anlatmış bir, bir nevi bir şekilde paylaşmış oldum Ben paranın bu benim için en azından benim Bütün yaşanmış olanların için olayların içinden benimle çıkardığımı sizinle paylaşayım Finansal olarak Yaptığınız iş olarak güçlü olmanız gerekiyor. Yoksa insanlardan saygı beklememeniz gerekiyor. Çünkü insanlar sizin varlığınızı bile saymayacaklardır büyük ihtimalle. Çok acı belki ben acı net olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten aslında kötü bir bakış açısı belki ama ben bunu edindim. Bu deneyimimden kaynaklı. Belki bu sert bakış açısından kaynaklı Olaylara bu şekilde bakış yaklaşıyor olmamdan kaynaklı belki şu ana kadar edinim başarı ve ciddiyet olayları ciddiyetle yaklaşıyor olmamdan dolayı Ben şu bu zamanki olan iş bu zamana kadar olan başarıları elde ettiğimi düşünüyorum Çünkü ben hiçbir zaman bunu oyun olarak görmedim Benim için ölümle ölüm kalın meselesi seviyesinde ciddiyeti var Çünkü ne yaparsan yapayım Hiçbir zaman Kimseye parasal olarak muhtaç olmamam gerektiğini çok iyi biliyorum ve olmayacağım. Bundan da eminim. Ve bunları da nasıl sağladığımı ilerleyen bölümlerde de bahşedeceğim size finansal olarak ne şekilde güzel alışkanlıklar elde edebiliriz vesaire diye. Amacım emekliliğime kadar güzel bir yaşam sürmek. Emekliliğimden sonra da güzel bir yaşam sürebileceğimden emin olmak. Aynı şekilde emekliğime ulaşacağım döneme kadar da Hayatta el, e, o, benim için önemli olan hedefleri e, ulaşabilmek, bunlardan da bahsedebiliriz. Yani benim, benim için hiçbir sıkıntı yok. Ama gerçekten, e, gerçekten hayatta saygı görmek insanların size saygı göstermesi, bunu elde etmek çok kolay değil. O yüzden. İşinizi, her şeyi yaptığınız her şeyi ciddiye almalısınız. Bilmiyorum belki sizin için farklı bir deneyim olabilir. Kesinlikle farklı olabilir. Herkes böyle olacak diye düşünmüyorum. Bu benim hayatımda deneyimlediğim, e, deneyimlediğim şeyler diyeyim. Ama şu an çok mutluyuz. Önemli olan da bu. Deneyimler her zaman şu an gene dönüp baktığımızda ne zaman babamla bu konuyu konuşursa konuşalım. Çok gururlandığımız, onurlandığımız bir dönem belki gerçekten çok zorlandığımız dönem ve benim psikolojik olarak aslında çok fazla zorlandığım bir dönem. Bu eminim bunu annem de babam da farkındaydı. Her zaman bunları da dile getiriyorlar. Hiçbir zaman hakkımı yemediler. O yüzden umuru çok seviyorum. Öle öle ne kadar da çok seveceğim. birlikte üstesinden gelmiş olmamız olayı 10 kat daha güzel kılıyor. Ama geriye dönüp baktığımızda o dönemi hiç kötü olarak düşünmüyoruz. Bir sürü aslında bir sürü şey için aynı şey söylenebilir. Yaşadığınız anda çok kötü olan deneyimler geç 5 sene 10 sene sonra geri dönüp baktığınızda güzel bir deneyim gibi değil ama bakıp gülüyorsunuz. Yani o, o anki o kötülüğü hissetmiyorsunuz. Ama gerçekten güzel. Bence öğrenilmesi gereken dersler içeren bir hayat. Babamın da çok daha da güzel dersler vermeye de devam edecek babam. Hayatının geri kalanı boyunca da tabii ki babam benim için her zaman önemi olan çok çok her, her e, yaptığı her e, öneride kesinlikle çok büyük ağırlığı olan benim kararlar verme e, sürecim için de çok büyük ağırlığı olan bir yerde. Örnekli yine babam hiç mesela babam hiçbir zaman uluslararası bir firmada çalışmamasına rağmen yine e, kendisinin babamın özelliklerinden bahsetmem gerekirse hayattaki bu uzun insan ilişkilerinden kaynaklı babam bir yöneticinin kendisi çünkü uzun dönem büyük bir, bir, bir yönetici yani firma sahibi olarak uzun bir dönem çalıştı her ne kadar bir bankada bir uluslararası bir bankada veya herhangi bir uluslararası bir firmada çalışmamasına rağmen verdiği deneyim verdiği öneriler ve bir yönetici açısından bakıp bana sağladığı tavsiyeler bana bana benimle paylaştığı tavsiyeler şu ana kadar hiçbir zaman yanlış çıkmadı Çünkü oturt çünkü bunun sebebi de şu gerçekten iki vücuda görmüş bir insan gerçekten çok başarılı en üst seviyeli insanlarla oturup kalkmış büyük zaman geçirmiş Aynı zamanda alt seviyedeki insanlarla da bir sürü oturup zaman geçirmiş bir yani zaman geçirmek zorunda kaldı işi hayatı boyunca. İki vücuda çok iyi bilen bir insan. Deneyimleri gerçek anlamda çok çok çok önemli benim için ve şu ana kadar belki de bir, verdiğim 2-3 kararda kariyerim boyunca babamın deneyim babanın tavsiyeleri sayesinde belki de şu an daha iyi bir pozisyondayım. Belki de değil kesinlikle daha iyi bir pozisyondayım. Çünkü yöneticimin ne açıdan nerelere, nerelere odaklanıp bakabileceğini benden çok daha iyi bir şekilde tahmin edip benimle paylaştığından kaynakta. Her zaman bu ilerleyen şeylerde de bahsedeceğiz yöneticilerinizde nasıl yani yöneticiniz olur veya iş hayatında nasıl bakmalısınız nasıl çalışmalısınız bunlar çok önemli şeyler ve bunlar deneyimle gelen şeyler. En mesela Farklı bir özelliği yine babamın çok benim saygı duyup kesinlikle hayatımda bir şekilde ben de onu babamdan aldığım geri bildirimlere dayanarak ben de onu kendime adapte etmeye çalıştım. Başka bir özellik ise insanları anlaması. Bir insanla oturup 15-20 dakika için konuşması babamın bir insana büyük ihtimalle... İyi veya kötü nasıl bir insan olduğunu tanımlaması yani anlayabilmesi için yeterli bir süre. Babam çok nadir. Babam insanlarla 10-15 dakika süre geçirdikten sonra onlarla ilgili beklentilerini, yorumlarını paylaşır. Paylaşmışlığı vardır benimle yani. Ve çok nadir bunun yanlış çıktığını gördüm. Çok belki de hiç yanlış çıktığını gördüm. Aslında hatırlamıyorum bile. Bir insanın nasıl bir insan olduğunu, karakterinin nasıl olduğunu... Onunla çalışırken, ederken veya evlilik hayatında örnek veriyorum. Akrabalarımız oldu kızla ilgili mesela veya erkekle ilgili. Bu çocuk şöyledir, böyledir. Gerçekten söylediklerinin yanlış çıktığını hiç hatırlamıyorum. İnsan ee, sarrafı derler, öyle bir insan. Babamdan aldığım bu geri bildirimler sürekli benim mesela insanlara bakış açımı o açıda biraz, o açıdan biraz daha değiştirdi diyebilirim insanları biraz daha farklı değerlendirmeye başladım o yüzden e, bunun çok faydasını gördüm hayatım boyunca bu arada yani bir insanla oturup 15-20 dakika konuştuğunda ben de bir nevi bir fikir sahibi olabilecek seviyeye geldiğimi inanıyorum bu babamın seviyesinde kesinlikle değilim o seviyeye geleceğimi de hiç inanmıyorum inşallah bir gün gelebilirim ama Bunlar gerçekten önemli deneyimler ki bunları nasıl anlıyorsunuz? Bunları biriyle gerçekten bilgili biriyle oturup zaman sürekli onunla zaman geçirdi, onu uzun zaman geçirmenizin ardından bir sünger gibi içinize siniyor arkadaşlar. O yüzden babamla birlikte ben kendim şu bu açıdan çok şanslı görüyorum. İş hayatı boyunca bu disiplin, insanlara yaklaşmam, insanlara insan gibi yaklaşmam, saygı göstermem o yöneticilerime saygı göstermem, onların düşüncelerine saygı göstermem ama doğru yollarda kendi düşüncemi de ifade edebilmem. Tüm bu şeyler, tüm bu deneyimler babamdan bana geçen şeyler farkında ol, olsan da olmasan da yavaş yavaş ailenizden de e, siz de belki fark edeceksiniz. İyi veya kötü bir sürü alışkanlıklar, o içinize sünger gibi siniyor. Benim şu anki ailemde kendi ailem, annem ve babamın kurduğu düzene çok yakın bir düzende yaşıyoruz. Çünkü farkında olmadan bunları gerçekten içiniz, içinize siniyor ve bunu aynı şekilde ailenizi de evinizi de buna yakın bir şekilde buna benzer bir şekilde kurmaya çalışıyorsunuz. O yüzden çok şanslıyım. Tabii ki öncelikle kendi anneme babama sahip olmamdan kaynaklı. Ee, onların çok deneyimli, çok bilgili, çok ileri görüşlü insanlar olmalarından kaynaklı. Evdeki huzura çok büyük önem veriyor olmalarından kaynaklı. Onur, gurur, harama helale çok önem veriyor olmalarından kaynaklı. Babam isminin mesela kesinlikle ben de aynı şekilde bunu yapmaya çalışıyorum. Babam isminin geçtiği hiçbir işte hiçbir zaman kalitesinin düşük olmasına izin vermeyen bir insandı. Eğer kendisinin kendisi bir işin içindeyse o işin her zaman en iyi şekilde olmasına emin olan bir insandı. Ben de hayatımda ve şu an yaptığım işte de bunu her zaman e, uygulamaya çalışıyorum. Bahsettiğim gibi patronun bana bir işi basit değil de patronumun bana bir işe zor olduğundan ve bitirilmesi zor olduğundan ve benim yapabileceğime sadece inanmasından dolayı bana vermesini her zaman tercih ederim bana sürekli iyi kötü işlerin gelmesinden değil bana sürekli zor işlerin gelmesinden ni tercih ederim sebebi şu çünkü bana bir işim verildiğinde doğru oluyor doğru bir şekilde onu tamamladım kesinlikle hatasız bir şekilde tamamlanacağını biliyor olması benim için gurur verici bir şey. Babam da her zaman hayatı boyunca, annem de her zaman hayatı boyunca bu, bu şekilde yaşamaya çalışmış insanlar. Tabii ki bu da sizin içinize siniyor bir şekilde. Bu kötü deneyimlerle de bunu perçinlerseniz insan her zaman daha da iyi olmaya çalışıyor, daha da başarılı olmaya çalışıyor. Ki ee, kötü deneyimlediğiniz bir şeyi tekrar yaşamak zorunda kalmayın diye. İnşallah bunları siz yaşamak zorunda kalmazsınız. Belki yaşıyorsunuzdur bilmiyorum. Ee, i̇nşallah bunu yaşayan arkadaşlar varsa Kesinlikle vazgeçmeyin Belli bir zaman sonunda bunun üstesinden Geleceksiniz Ve geri dönüp baktığınızda bu, O günleri gururla hatırlayacaksınız Kimseye yardımcı yardım Kimseden yardım dilenerek değil Sizin Çabanızla ter, Terinizle kanınızla O dönemlerin üstesinden geldiğinizi Bilerek dönüp baktığınızda O dönemleri gururla Hatırlayacaksınız Evet sanırım bugünlük bu kadar olsun. Bir saati açtık biraz. Aslında bu kadar uzun olacağını bile düşünmüyordum ama konu konuyu açtı biraz. Umarım bir şey öğrenmişsinizdir. Bunları yaşama, e, işinize sıkı sarılmanız için kötü, bu, de, bu kötü deneyimden geçmek zorunda değilsiniz. Benim kötü deneyimim size bir deneyim olsun. E, babamın kötü deneyimi size bir deneyim olsun. İnşallah bu dönmüş bir zaman o şekilde e, o, e, o tarz bir süreçten geçmek zorunda kalmazsınız. Geçiyorsanız da kesinlikle vazgeçmeyin. Çünkü her zaman tünelin sonundaki ışık tünelin sonuna ulaştığınızda gerilere baktığınızda o yolculuğu gururla onurla hatırlayacaksınız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada... E, Özellikle YouTube için yorumlarınızı kesinlikle esirgemeyin. Diğer yollarda da bilmiyorum ulaşabileceğiniz bir yer olacağını sanmıyorum. San, sanıyorum yorum yazabilecek farklı bir alanlar yok. Diğer platformlarda vesaire. Bana her zaman yine YouTube kanalında göreceksinizdir. Orada bir Discord grubu linki var. Her zaman bana Discord'dan ulaşabilirsiniz veya mail yoluyla ulaşmak isterseniz bolaykim at bolaykimfansub diye yazılıyor nokta com'dan. bana mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Sen dikkatle kalın ve kendinize iyi bakın.